0: Jesus. Jesus, danke für deine Gnade, deine Güte, deine Liebe, deinen Frieden. Du bist so gut zu uns. Danke dir dafür und danke, dass du jetzt hier bist und uns begegnen wirst. Amen. Ihr dürft euch setzen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Verschwendung. Hast du schon mal Verschwendung erlebt und dich richtig darüber geärgert? Wem ging es schon mal so? Verschwendung. Ich glaube, die meisten von uns, also in unserer westlichen Welt, da begegnet einem das häufiger. Also ich könnte mich in solchen Fällen richtig ärgern. Das letzte Mal, wo ich, äh, wo ich mich richtig darüber geärgert habe, ich habe mir ein richtig teures Stück Fleisch gekauft, also mache ich ganz selten, aber ich habe so einen neuen Sauvide-Stick bekommen zu Weihnachten und wollte das jetzt ausprobieren und so weiter. Perfekt zubereitet, dieses Fleisch. Und dann esse ich das Fleisch und das ist so ein alter Lappen. Also man kann nicht... Man kann das nicht immer... Äh, also, ist Fleisch, ne? So. Und ich habe mich richtig geärgert. Weil ich habe so viel Geld ausgegeben für dieses Fleisch. Oder aber Verpackungen. Also, kennt ihr das? Verpackungen, die so 23 Mal mit Plastik umwickelt sind. Also, mein Sohn hat letztens eine Figur oder so ein Auto von Paw Patrol geschenkt bekommen. Und um dieses Ding zu öffnen... Also braucht man entweder einen Doktortitel oder eine Panzerfaust. Also das war, Meine Finger waren danach, ich hätte ein paar Pflaster gebraucht. Also ich verstehe das manchmal nicht. Ich meine, haben, ich frage mich manchmal, ob die Kameras dabei haben und sich darüber lustig machen, wie wir uns quälen, diese Dinge aufzumachen. Also eine Plastikverpackung jagt die nächste. Übrigens habe ich hier noch zwei. Ich habe zwei Freiwillige dabei, die mir mal helfen, das aufzumachen. <lacht> Jungs. Ich habe keine Lust mehr, die Finger kaputt zu machen und ich habe auch übrigens keine Frau ausgewählt, weil ihr wisst schon, ähm, auf die Plätze, fertig, los, wer schneller? Alter! So war es im ersten jetzt auch, einer kennt den Trick, also es gibt einen Trick und der andere kennt ihn nicht. Danke euch, ihr dürft das Ding mitnehmen oder da vorne, los. wenn ihr es behalten wollt, könnt ihr auch gerne mitnehmen. Vielen Dank euch. Also bei den Frauen werden jetzt die Fingernägel kaputt. Also ich verstehe das nicht, warum wir so viel Kunststoff und Plastik verschwenden, um die Dinger so kompliziert auch noch einzupacken. Oder aber Buffet-Restaurants. Also das letzte Mal, als ich in einem Buffet-Restaurant hier war, in Gummersbach auch noch, und ich war als ziemlich letzter in diesem Restaurant und ich habe gesehen, wie die das Buffet abgeräumt haben und die ganzen Reste direkt im Müll gelandet sind. Ich dachte, das kann doch nicht sein, wie viel Essen wir wegschmeißen. Und seitdem bin ich auf einer Mission, ich habe die App Too Good To Go, zu gut, um wegzuschmeißen, heißt die, lade ich euch, äh, empfehle ich euch runterzuladen und dafür Werbung zu machen. Ich gehe in Restaurants immer zu den Leuten und sage, hier, mach das mal. Weil man dann mit dem Weggeschmissenen noch was Sinnvolles machen kann. Ihr merkt, ich hasse Verschwendung. Das könnte mich manchmal richtig aufregen. Und heute geht es um Verschwendung, aber nicht im Negativen, das heißt, ich werde mich nicht so sehr aufregen, sondern im positiven Sinne, also Verschwendung, hat auch eine positive Seite. Schwer vorstellbar? Doch, die gibt's. Das Thema heute ist, wir lieben Gott. Und ich möchte ein Wort ergänzen, verschwenderisch. Wir lieben Gott verschwenderisch. In der Bibel finden wir eine Geschichte, die von einer verschwenderischen Liebe spricht. Und die möchte ich mit euch teilen. Johannes 12, da lesen wir die. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien dem Ort, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Lazarus und seine beiden Geschwister Martha und Maria, die lebten da. Die Geschwister hatten Jesus zu Ehren ein Festessen vorbereitet. Martha trug auf, also deckte den Tisch, während Lazarus mit Jesus und den anderen zu Tisch lag. Maria aber nahm eine Flasche mit reinem, kostbarem Nadenöl, goss es Jesus über die Füße und trocknete diese mit ihrem Haar. Das ganze Haus duftete nach dem Öl. Judas Iskariot, einer von den Jüngern, der Jesus später verriet, sagte, warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen verteilt? Er sagte das nicht etwa, weil er ein Herz für die Armen hatte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und griff oft zur eigenen Verwendung hinein. Jesus sagte, lass sie in Ruhe. Nach Gottes Willen hat sie dieses Öl für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Und dann alle Jünger gewandt, fügt er hinzu, Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Also Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, wie immer. Die tourten permanent rum. Einen Klassenraum haben sie übrigens nie gesehen, sondern lernten bei Jesus sozusagen. On the job. Auf jeden Fall kamen sie wieder mal nach Britannien, da waren sie schon häufiger. Jesus kam gerne nach Britannien, weil er seine Freunde Lazarus, Martha und Maria lebten. Und die haben ein Festessen für Jesus vorbereitet. Warum Festessen? Steht ehrlich gesagt im Text nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, sie, dass es eher so eine, so eine Art Dankesdinner war. Wir haben im Text gelesen, Jesus hat vorher den Lazarus vom Tod auferweckt. Also ehrlich gesagt könnte ich mir keinen besseren Grund vorstellen, als für jemanden ein Dankesessen zu machen, wenn er mir mich vom Tod auferweckt hat. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das ein guter Grund war. Und die sitzen bei diesem Dankestinner und dann passiert etwas. Plötzlich kommt Maria, eine von den Gastgebern, und geht zu Jesus, macht eine Flasche Öl auf, kniet sich hin, gießt das Öl über die Füße von Jesus und trocknet mit ihren Haaren dieses Öl ab. Normal, oder? Ich meine, macht Janine bei mir auch jeden Abend. Keine Ahnung, was, was ist das für eine Aktion? Also was hat es damit auf sich? Nadenöl, könnte mal googeln. Heute noch ziemlich teuer, also ich habe mich gewundert. Damals auch schon extrem kostbarer Rohstoff. Also 300 Silberstücke, sagt, sagt der Text, 300 Denare, ist ein anderer Begriff dafür. Das wären heute wohl etwa 20.000 Euro. Damals ein durchschnittlicher Lohn, also umgerechnet, wie auch immer man das rechnen will, keine Ahnung. Ein durchschnittlicher Lohn, Jahreslohn eines Arbeiters. Und diese Flasche nimmt Maria. Ob sie jetzt das gesamte Gefäß nahm, keine Ahnung. Aber sie nimmt auf jeden Fall etwas mehr, weil sie hat ja ihre Haare verwendet, um es abzutrocknen. Bei einem Tropfen wird das nicht passieren. Bei einem Tropfen, das wurde nämlich gewöhnlicherweise gemacht, also bei Königen, bei Priestern, bei besonderen Menschen, wurde häufig bei so Dankesessen oder bei festen einen Tropfen auf die Stirn gelegt, um sie besonders zu ehren. Oder aber, wenn jemand sterben würde, sozusagen als letzte Ölung, hat er auch so einen Tropfen bekommen. Maria nimmt offensichtlich deutlich mehr, denn sie braucht Haare, um sie sozusagen als Handtuch zu verwenden. Ihre eigenen Haare. Maria drückte also in der damaligen Kultur aus, dass sie Jesus ehrte, dass sie ihn verehrte. Ich würde sogar sagen noch mehr, dass sie ihn liebte. Das drückt sie dadurch aus. Und diese Zuwendung war für jemanden etwas drüber. Also für den Finanzbuchhalter der Truppe, Judas, der Text hat es gesagt, weil der brauchte das Geld eigentlich für, für, für sich selbst. Für ihn war das totale Verschwendung. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie auch noch andere geärgert haben. Also Lazarus und Martha können sich auch geärgert haben, weil vielleicht war das so sowas wie die Altersvorsorge für die drei, keine Ahnung. Aber Jesus bewertet die Situation anders. Wieso häufig? Hat er einen anderen Blick auf die Dinge, den wundert Er weiß, was der Beweggrund ist, was die Motive sind, was das Herz in diesem Fall von Maria war. Und er erfreut sich über diese Geste von Maria, über diese Liebestat von Maria. Maria liebte Jesus total verschwenderisch. Sie scheute keine Kosten und Mühen. Und wir lieben, wir sehen diese Liebe von Maria auch an anderen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel, dass sie alles Mögliche vergisst um sich herum und sich nur darauf konzentriert, bei Jesus zu sein. Sie ist gerne in der Gegenwart von Jesus. Und warum ist das so? Warum liebt Maria Jesus? Zwei Gründe möchte ich euch heute nennen. Und die werden uns die ganze Predigt verfolgen. Und die sind extrem wichtig für jeden von uns. Das erste ist, Maria kannte Jesus Maria kannte Jesus. Maria war schon länger mit Jesus befreundet. Jesus liebte die Familie, er war gern mit ihnen zusammen. Und wenn man Zeit miteinander verbringt, Beziehungen baut, zusammen isst, zusammen spielt, was auch immer, dann lernt man jemanden kennen. Und Maria hatte Jesus kennengelernt. Sie kannte das Wesen von Jesus. Sie kannte den Charakter von Jesus. Sie kannte seine liebevolle Art, wie er mit den Menschen umging. Sie wusste aber noch mehr. Sie hatte Jesus nämlich in Aktion erlebt und das ist der zweite Grund, warum Maria Jesus liebte. Maria wurde von Jesus verändert. Sie erlebte Jesus auf besondere Art und Weise, sie war viel mit ihm zusammen, ich habe es gesagt. Sie erlebte, wie Jesus ihren Bruder von den Toten auferweckte. Also ich meine, wenn das kein verändert, sie erlebte, wie Jesus mit den Menschen umging. Sie erkannte, dass Jesus nicht nur irgendein guter Mensch war, sondern dass er Menschenleben verändern konnte. Als ihr Bruder starb, war Maria zunächst ziemlich enttäuscht von Jesus. Wir lesen das in der Geschichte, dass sie richtig enttäuscht von Jesus war. Und Jesus sagt irgendwann, ey, das hat einen bestimmten Grund, warum das hier passiert. Jesus wollte das Herz von Maria gewinnen, ihren Glauben fördern, ihr Vertrauen. Und deswegen hat er das gemacht. Und tatsächlich, das ist es passiert, sie sah Wunder in ihrem Leben. Und so wurde ihr Glaube an Jesus, ihr Vertrauen zu Jesus viel größer. Also Maria kannte Jesus und sie erlebte, wie er persönlich in ihrem Leben Eingriff und ihr persönliches Leben auf den Kopf stellte, ihr Herz veränderte, ihren Charakter veränderte. Und deshalb liebte Maria Jesus. Ich glaube, dass diese beiden Punkte die wichtigsten sind für deine Liebe zu Gott. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es immer mal wieder so. da frage ich Gott wirklich, bin ich mit ihm am Hadern oder im Gespräch. Ich weiß nicht, wie sehr ich dich gerade liebe. Also ich meine, weil man kann noch so viel singen und alles Mögliche machen. Aber wie ist meine, meine Beziehung zu dir? Wie sehr liebe ich dich eigentlich? Gibt es dafür ein Gradmesser? Und ich weiß, dass diese beiden Punkte immer die sind, die ich angehe. Weil, wenn du, mehr liebe, wenn du dir mehr Liebe für Gott wünschst, dann lern ihn besser kennen und lass ihn deine Welt verändern. Lern ihn besser kennen und lass ihn deine Welt verändern. Lern ihn besser kennen. Mach dich auf die Suche nach ihm. Verbringt Zeit mit ihm, wie Maria das tat. Sie setzte sich bei Jesus zu Füßen, sie hörte ihm zu, sie aß mit ihm, sie ließ ihn in ihr Leben sprechen. Und es gibt nichts Wichtigeres, als Gott kennenzulernen. Das beste Mittel, ihn kennenzulernen, ist, in die Bibel zu gucken, mit ihm zu sprechen. Dafür hat Gott uns das gegeben, damit wir ihn kennenlernen können und verstehen, wie er eigentlich ist. Wir haben gesungen, seine Güte, seine Liebe, seine Gnade, seinen Frieden, Freunde. Das ist unaus, unausschöpflich. Wir werden ihn nie zu Ende kennenlernen können. Ich hoffe, wenn, ne, ich glaube, selbst im Himmel werden wir das nicht, sondern werden immer noch begeistert sein und immer Neues entdecken, weil es unausschöpflich ist. Und deswegen ihn besser kennenzulernen, zu wissen, wie gut er es eigentlich mit, mit uns, meint, wie, wie gütig er ist, das führt uns dazu, ihn zu lieben. Und lass ihn deine Welt verändern. Also folge seinen Herausforderungen. Geh Schritte des Glaubens, wenn er dich zu etwas herausfordert. Dann geh den mutigen Schritt und erlebe, wie Gott da ist und handelt. Steig aus dem Boot aus, sagen wir häufig. Lass Gott an dir arbeiten. Lass Jesus an dein Herz ran. Lass ihn deine Lügen austauschen und seine Wahrheiten einpflanzen in dein Leben, damit du befreiter leben kannst. Und diese beiden Prinzipien sind für jeden in diesem Raum relevant. Wenn du Gott noch nicht kennst, dann möchte ich ermutigen, dich auf die Suche nach ihm zu machen. Er will sich von dir finden lassen. Und erst heute hier und will von dir entdeckt werden. Er will dir begegnen. Er will eine Begegnung mit dir persönlich haben. Und wenn du schon ewig mit Gott unterwegs bist, gilt dir das genauso. Es geht immer darum, Gott besser kennenzulernen. Ihn in dein Leben hineinzusprechen. Gehorsam seine Schritte zu gehen. Zu erleben, zu erleben wie Gott in unserem Leben handelt. Und das wird dich unheimlich wachsen lassen. Wir lieben Gott. Wir als Kirche, wir lieben Gott. Und deswegen lernen wir ihn immer besser kennen und lassen ihn unsere Welt verändern. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum überhaupt? Also, wir sprechen hier über verschwenderische Liebe, aber warum sollte ich überhaupt Gott lieben? Vielleicht ist das eine ernsthafte Frage. Und ich möchte dieser Frage ein bisschen auf den Grund gehen. Warum ist Gott überhaupt jede Liebestat wert? Warum sollte ich ihn überhaupt lieben? Lieben Und dann auch noch forderst du heute auf, verschwenderisch zu lieben. Mein größtes Ziel heute ist, dass du ein Gespür heute dafür bekommst, warum Gott jede Liebestat wert ist. Und es gibt aus meiner Sicht tausende Gründe dafür. Und wir fangen einfach mal an. Keine Angst, es werden nicht tausend, aber es werden ein paar Gründe. Wir fangen mit einem Video an. So ähnlich ging es mir auch, als ich das Video das erste Mal gelesen habe. Entweder macht es uns sprachlos oder es begeistert uns, schie lasst, lässt uns Tränen in, den Augen in die Augen schießen. Die Frage, warum Gott überhaupt liebenswert, ist eigentlich absurd. Gott ist Schöpfer des Himmels und der Erde, steht über allem. Und das, was wir gerade gese gesehen haben, ist einfach nur Gänsehaut, es geht um Gott. Und ich möchte euch in ein paar Aussagen mit hineinnehmen, euch noch ein paar Gründe nennen, warum auch wenn es mir irgendwie absurd vorkommt, aber ich habe ein paar Gründe nennen, warum Gott liebenswert ist. Und möchte dich bitten, wenn du keine Beziehung mit Gott hast, Gott noch nicht kennst, und eigentlich sagst, ihn gibt es nicht, gibt's nicht, stell dir mal vor, das, was ich jetzt sage, ist tatsächlich wahr. Stell dir das bitte einfach mal vor. Gib mir diese fünf Minuten und stell dir vor, das, was ich sage, ist wahr. Und wenn du das schon tausendmal gehört hast, was ich gerade jetzt sagen werde, dann bitte gib mir diese fünf Minuten, und stell dir vor, das ist wirklich wahr. Also führe dir das neu vor Augen, was das eigentlich bedeutet, was ich sage. Bereit? Gott hat diese Welt wunderbar geschaffen. Wir haben gerade unfassbare Bilder gesehen. Und wenn wir dieses Gebäude verlassen, vielleicht denkt ihr, Gummersbach ist nicht so schön oder heute regnet oder so. Nehmt euch mal ein Blatt oder einen Grashalm und guckt euch an, was da eigentlich geschaffen wurde. Gott hat diese Welt wunderbar geschaffen und diese Idee, seine Schönheit, die Gott schon im Himmel erlebt hat, mit uns zu teilen, das finde ich unfassbar. Gott hat diese Welt wunderbar geschaffen und mehr noch, wir brauchen gar nicht rausgehen, sondern Gott hat dich wunderbar geschaffen. Guck dich um. Was hier für Menschen sind, wie wunderbar jeder einzelne Mensch von Gott gedacht ist. Jeder einzelne Mensch ist von Gott gewollt. Und geliebt und kunstvoll gestaltet. Zu, von Beginn der Befruchtung an. Wenn wir uns Embryonen angucken, wie genial die schon ge ge äh, konstruiert sind. Finde ich das einfach genial. Wie Gott jeden einzelnen Menschen wunderbar geschaffen hat. Und Gott hat total verschwenderisch geschaffen. Also er rastet förmlich aus beim Schaffen. Ich meine, hätten nicht auch 100 Sterne gereicht oder 15 Tierarten oder 5 Vogelarten. Nein, es gibt von allem unfassbar viel. Wir können es gar nicht zählen, wie viel es eigentlich gibt. Gott ist absolut verschwenderisch von ihm, weil er weiß, dass wir begeistert davon sein werden. Drei Punkte habe ich euch genannt. Wo, da geht es nur um Schöpfer. Also, dass Gott Schöpfer ist, dass er geschaffen hat. Und allein das ist schon ein Grund. Ich meine, wenn jemand mich geschaffen hat, ist doch logisch, dass ich irgendwie dankbar bin, weil er hat mir Leben gegeben. Ja, das sind drei Gründe, die, das wird schon ausreichen, um Gott zu lieben. Gott, das reicht aber nicht, sondern Gott will auch noch mit seinen Geschöpfen in einer Beziehung stehen. Er ist nicht jemand, der weit weg ist, irgendein Opa, irgendein Chef, der keine Ahnung hat, was die da eigentlich treiben, sondern er will in einer tiefen Beziehung zu jedem Einzelnen sein. Der Schöpfer will in einer Beziehung mit seinen Geschöpfen sein. Er möchte mit dir verbunden sein und dafür hat er sogar den Himmel verlassen. Und ist als Mensch auf diese Erde gekommen. Er hat den Himmel verlassen, ist als Mensch auf diese Erde gekommen. Er hat den perfekten Raum, ohne Schmerz, ohne Leid. Den hat er verlassen und sich selbst in Begrenzung begeben, um mit uns in Beziehung zu stehen. Leute, das ist unfassbar. Gott wird Mensch in Jesus. Gott wird Mensch, das müssen wir uns mal vor Augen führen. Das ist eigentlich ein absurder Gedanke, dass Gott ein Gott sich so erniedrigt. Gott wird Mensch. Jesus, dieser Mensch und Gott gleich, ist am Kreuz gestorben für alle, die an ihn glauben. Für alle, die an ihn glauben, bedeutet es, dass sie keine Angst mehr haben müssen. Ihr Sündenproblem ist erledigt. Wir können befreit sein, weil Gott dieses Problem, was wir haben, erledigt hat. Jesus hat den Tod besiegt. Damit ist der Tod eine Durchgangsstation. Keine Endstation. Leute, das ist eine der wichtigsten Fragen, die die Menschen draußen haben. Und hier vielleicht auch. Dass wir Angst vorm Tod haben. Dass wir nicht wissen, was kommt nach dem Tod. Wir wissen es. Denn Gott hat dieses Problem gelöst. Er hat den Tod besiegt. Wir brauchen keine Angst mehr haben. Gott kann jedes Menschenleben verändern. Er kann jedes Herz verändern. Für ihn ist kein Mensch hoffnungslos. Vielleicht, wenn du manchmal in dein, in dein Herz hineinguckst, was da alles so los ist. Mir geht es genauso. Gott kann alles verändern. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle für ihn. Und Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Das ist für mich so ein Riesentrost. Vielleicht geht es dir auch so, dass du ständig Ungerechtigkeit siehst in dieser Welt. Und das ist für mich so ein Trost. Ich kann Gott vertrauen. Er hat zugesagt, er wird Gerechtigkeit schaffen. Es wird eine Zeit geben, wo er Gerechtigkeit schaffen wird. Und Gott baut Wohnungen im Himmel für uns. Ich meine, wie spannend ist dieser Gedanke. Er bereitet sich darauf vor, dass du einmal bei ihm sein wirst. Und so wie ich Gott kenne, wird er für jeden von uns was Spannendes in, in, diesem, in dieser Wohnung für uns haben, was wir entdecken werden. Und Gott will ewig mit dir zusammen sein. Ewig. Weißt du, wie lange das ist? Nein, du hast keine Ahnung. Du hast keinen blassen Schimmer, wie lange ewig ist. Weil ewig übersteigt überhaupt eine Vorstellung, die wir haben können. Gott will mit dir zusammen sein. Das war ursprünglich sein Ziel und er wird an dieses Ziel kommen. Das, das reicht dir nicht? Ich meine, vielleicht denkst du, dass es, boah, du hast jetzt so große Sachen gesagt und so weiter. Das, was hat das mit mir persönlich zu tun? Jeder einzelne Satz, den ich gesagt habe, hat zutiefst mit dir persönlich zu tun. Und trotzdem möchte ich dir eine sehr persönliche Geschichte erzählen. Ich habe sie dieses Wochenende erlebt oder gehört, und möchte sie mit dir teilen, weil sie mich unfassbar bewegt hat. Es geht um einen Unternehmer, kein KFOLA, aber ein befreundeter KfOler sozusagen. Ein Unternehmer, der schon lange als Unternehmer unterwegs ist und vor einigen Jahren Folgendes erlebt hat. Die Auftragsbücher waren voll. Er hat ganz viel, musste ständig viel einkaufen und viele Sachen machen, Projekte annehmen. Allerdings haben gleichzeitig seine Kunden nicht bezahlt. Und Einige von euch werden das verstehen, dann, oder ich schätze, ihr werdet es alle verstehen, wenn ich jetzt sage, wenn ich, wenn, ich, wenn ich viel ausgebe, viel einkaufe und gleichzeitig meine Kunden nicht bezahlen, dann wird das Minus immer größer. Theoretisch habe ich Geld, wenn meine Kunden bezahlen würden, aber praktisch nicht. Und sein Minus wurde immer größer. Und der Bankberater kam irgendwann und hat gesagt, Freunde, so geht es nicht weiter. Also das Minus wächst und wächst. Und eines Tages ruft er an und sagt, wir sind bei minus 200.000 angekommen. Minus 200.000. Ich, ich, ich schätze mal, die wenigsten von euch können sich vorstellen, was das bedeutet. Minus 200.000. Also, wenn man ein Haus gekauft hat, hat man das theoretisch, aber eigentlich hat man eine Sicherheit. Minus 200.000 auf dem Konto. Und er sagt, jetzt ist Zapfenschrei. Und die Frau ist ans Telefon gegangen und sagt in dem Moment, nächste Woche Freitag wird das Konto gedeckt sein. Nächste Woche Freitag. Und dieser Bankberater sagt, Ey, das habe ich schon häufig gehört, ihr sagt mir ständig, dass das Geld äh, reinkommen wird, das glaube ich nicht mehr. Und sie sagt, glauben Sie mir, nächste Woche Freitag geben Sie uns noch die letzte Chance, sonst können Sie nächste Woche Freitag zumachen und uns kein Geld mehr geben. Der Unternehmer kommt nach Hause und sagt, Ey, wie, warum hast du das gesagt? Ich meine, in einer Woche 200.000, das ist absolut unrealistisch. Und sie sagt, sie glaubt, dass, dass Gott das in diesem Moment gesagt hat und dass Gott das tun wird. Die Woche verging, Mittwoch hat er aufs Konto geguckt, 60.000 sind eingegangen. Wahnsinnig viel, aber minus 140.000, ich meine, reicht nicht. Freitag, 12 Uhr, guckt er aufs Konto und es sind 140.000 insgesamt eingegangen. Also minus 60.000 und er sagt zu seiner Frau, also, das war's. Ich meine, 60.000, du weißt ganz genau, Freitagnachmittag überweist keiner mehr Geld. Das ist absolut unrealistisch. Und sie sagt zu ihm: Vertrauen wir auf Gott. Es ist noch nicht Feierabend. Um 16 Uhr guckt er aufs Konto. Und das Konto ist gedeckt. Es sind 20 Euro auf dem Konto. Also 20 Euro, mehr sogar als sein müssen. 20 Euro plus. Leute, in diesem Moment natürlich, ich meine, was hat das mit dieser Familie gemacht? Logisch. Aber was hat das mit dem Bankberater gemacht, der denkt, das ist eigentlich eine völlig absurde Situation? Niemals passiert das. Aber Gott hat das gemacht. Das war eine gottes gott -Geschichte. Gott hat hier eingegriffen. Und das erleben wir. Und davon gibt es ganz viele Geschichten. Ich könnte wahrscheinlich viele hier auf, äh, herausholen und äh, bitten, sowas zu erzählen. Und viele von euch könnten sowas erzählen. Aber vielleicht geht es dir so, dass du denkst, ja, toll, du erlebst das. Aber ich erlebe sowas nicht. Darauf gibt es zwei Antworten. Und die habe ich euch schon genannt. Wenn du willst, dass das in deinem Leben passiert, dann lern Gott kennen. Lern Gott kennen und lass ihn in dein Leben hineinsprechen. Lass ihn eingreifen. Das ist der Schlüssel dafür. Ihn besser kennenzulernen, mehr zu verstehen, wie gut er ist und was er mit deinem Leben vorhat. Und gehorsam zu sein, Risiko einzugehen und dann wird Gott sich in deinem Leben zeigen. Was heute hoffentlich deutlich wurde, wir können Gott eigentlich nur zurücklieben. Wir können ihn nur zurücklieben, denn seine Liebe für uns war zuerst und zwar nicht ein wenig, sondern total verschwenderisch. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, lesen wir im 1. Johannes, äh, 1. Johannesbrief, das Einzigartige an dieser Liebe ist nicht, wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Also, dass er unser Sündenproblem löst. Gott hat sein Ein und Alles für dich gegeben. Seinen Sohn. Das war der Höhepunkt seiner Liebe. Und wenn wir versuchen, Gottes Liebe zu beschreiben, dann hilft ein Blick in die Bibel. Vor zwei Wochen ging es um dieses Band der Liebe. Vielleicht erinnert euch an dieses rote Band, das die Liebe, die wir untereinander haben sollen, beschreibt. Und wenn wir versuchen, uns einander zu lieben, ist es ist nur ein Abbild von dem, wie Gott uns liebt. 1. Korinther 13, da wird die Liebe beschrieben und für Liebe können wir genauso Gott einsetzen, weil das ist Gottes Liebe. Also die Liebe ist geduldig und gütig, heißt es da. Und ich sage, Gott ist geduldig und gütig. Gott eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Er prahlt nicht und er spielt sich nicht auf. Gott nimmt sich keine Freiheiten heraus. Er sucht nicht den eigenen Vorteil. Er lässt sich nicht zum Zorn reizen und er trägt das Böse nicht nach. Er ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern er freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Gott gibt nie jemand auf. In jeder Lage vertraut er und er hofft für andere alles, er trägt Gott mit großer Geduld. Leute, Gott ist unbegreiflich liebevoll. Und er ist unbegreiflich liebenswert. Er ist jede Liebestat von uns wert. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du ihn mit deinem Leben zeigst, wie sehr du ihn liebst. Vielleicht fragst du dich, wie. Das kommt im zweiten Teil der Predigt. Nicht heute, sondern Nächste Woche in den Lokalkirchen wird es ganz konkret darum gehen, wie können wir ganz persönlich Gott lieben. Und deswegen möchte ich dich einladen, da kommen. Wenn du noch nicht weißt, wo die Lokalkirche in deiner Nähe ist, dann hinten der Infostand, da kannst du jede Frage loswerden. Bitte komm in die Lokalkirche und lass dich da auf den nächsten Schritt ein. Für heute fordere ich dich heraus, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ich will mit meinem Leben Gott lieben. Ich will diese Liebe ausdrücken. Wie ist vielleicht... Erstmal zweitrangig. Sondern zeig Gott deine Liebe, wie du es jetzt gleich ausdrücken möchtest. Lieb ihn zurück. Diese folgende Anbetungszeit, die wir jetzt haben werden und wozu ich euch jetzt schon bitte, aufzustehen. Diese Anbetungszeit soll uns bewusst helfen, Gott unsere Liebe auszudrücken. Durch unsere Worte. Das ist die stärkste Form vielleicht, die wir haben. Dass wir es einfach sagen können, ausdrücken können. In einem Lied, in einem Gebet. Sagt Gott, dass ihr ihn liebt. Er macht es uns so einfach, ihn zu lieben. Das ist meine Überzeugung. Weil er liebt uns absolut verschwenderisch.